0: Doses Homeopáticas de Ciência Este é o quadro que irá apresentar a ciência Bem diluída em álcool e muita água Ué, mas Homeopatia e Ciência é algo errado Mas claro que tem, meus queridos Este é o quadro que irá apresentar curiosidades da ciência De modo lúdico de modo diluído, de modo divertido, de modo homeopático. Salve, salve galera! Aqui é o Fernando, biólogo, professor, mestre em educação em ciências e quase doutor em educação em ciências também, que atua na área de jogos e atividades lúdicas para o ensino de biologia e educação ambiental. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, iniciando esse ano de 2020 no Ensinecast. E antes de começarmos, eu gostaria de avisar a todos que o ensincast está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, peço que nos acompanhem, nos sigam e nos ajude a divulgar o ensincast O ensincast também pode ser encontrado em seu site, onde traz as maiores informações sobre nós e que estará disponível no link na descrição. Estamos também em todos os agregadores de podcast, incluindo agora o Google Podcast. Espero que vocês possam nos acompanhar no seu agregador de preferência e que você possa também compartilhar o Ensinecast, caso você goste, para que a gente possa cada vez mais estar ganhando novos territórios, espaços e conquistando os novos tipos de públicos. Então, sem mais delongas, como diz o meu querido e caro James, vamos ao que interessa. Então nós vamos falar sobre a questão dos répteis, do efeito estufa e da conservação. Uma relação que muitos de vocês podem estar pensando qual será ela, né? mas ela existe e é isso que a gente vai falar. Em um DHC anterior, eu falei... A respeito da determinação do sexo nas abelhas E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a determinação do sexo nos répteis E algumas pessoas podem pensar assim, pô, mas só sexo? Claro que sim, por que não? Porque essa questão da determinação do sexo nos seres vivos Em algumas espécies, é, pela sua particularidade, pelas suas peculiaridades muito me agradam e eu acho interessante a gente trabalhar isso em termos de curiosidades para que as pessoas saibam que nem todos os seres vivos têm o um sexo determinado como, por exemplo, nós seres humanos temos. Né? Nós seres humanos da espécie Homo sapiens sapiens temos a determinação do nosso sexo pela questão cromossômica. Nós possuímos cromossomos sexuais, assim como várias outras espécies. Né? Ah, e esses cromossomos sexuais, no caso da espécie humana X e Y, é que são os responsáveis por determinar se o indivíduo vai nascer fêmea ou macho. No entanto, nos répteis, não há presença de cromossomos sexuais. Então, o que determina a, a, a questão se uma tartaruga, por exemplo, vai ser macho ou fêmea, ou um jacaré vai ser macho ou fêmea, não está relacionado com a questão genética, necessariamente vinculada a um cromossomo específico. Né? Ah, então, o que seria isso? Alguém poderia... Imaginar? Quem aí está pensando que é a temperatura? Acetou! A temperatura é o principal fator de determinação do sexo ah, nas espécies eh, de répteis em geral. Em grande parte das espécies de répteis, a gente tem o fenômeno da temperatura estar atuando é, com grande importância Nessa determinação A literatura científica Aponta que a gente tem basicamente Três padrões né, Em que essa temperatura influencia Na questão dessa determinação do sexo E sendo um primeiro padrão Verificado nas tartarugas Então grande parte das tartarugas Como por exemplo A gente tem aqui no Brasil Uma tartaruga muito conhecida Em vários rios brasileiros Que é a tartaruga da Amazônia Né? Ah, em Goiás, por exemplo, a gente tem grande quantidade de tartarugas da Amazônia que reproduzem várias praias do rio Araguaia, inclusive tem várias ações e atividades do ICMBio que são realizadas lá anualmente né, para preservar essas áreas de reprodução e de desova, nesse caso das tartarugas. E essa tartaruga, por exemplo, ela tem a, o hábito, então, de se reproduzir no mesmo local em que ela nasce, né? ou melhor, de desovar no mesmo local em que ela nasce. E aí ela procura essa praia, cava um buraco né? e deposita os seus ovos. Esses ovos, em geral, de 100 a até mais de 200 ovos, como a literatura aponta. E, feito isso, ela vai cobrir de areia esse Buraco, né? Que é chamado de ninho, e ela vai embora. Então, esses ovos, é, frutos de uma reprodução e um, uma fecundação interna, né? No caso entre machos e fêmeas, é, eles vão ficar ali e ali eles vão se desenvolver com a forte influência da temperatura. É, vinda principalmente da questão da luz solar né, no dia e da questão da ausência dessa luz solar na noite que vai fazer uma variação de temperatura nesse ninho então nesse caso, ah, aquelas, aqueles ovos de tartarugas que estão na superfície do ninho né, recebem uma maior incidência solar e vai dar origem a tartarugas fêmeas pelo contrário, aqueles ovos que estão mais na profundidade, nas profundezas, no fundo desse ninho, eles vão receber uma menor quantidade de luz solar, portanto calor, né? E vão dar origem a indivíduos masculinos, né? Indivíduos machos. Só que como isso é a passar dos dias, a mudança de dia e noite, incidência solar, é, vai acontecer por forma de um padrão, mais ou menos a gente vai ter uma, uma, uma proporção aí de 50% de machos e fêmeas em geral... Já nos crocodilianos e lagartos, a gente vê um outro padrão, que é um padrão contrário em relação à temperatura. Né? Ah, como exemplo, a gente poderia citar no Brasil o jacaré de papo amarelo, que também é muito encontrado em vários rios brasileiros e muito comum na região do Pantanal brasileiro. Né? Ah, esse jacaré... Ele faz a, basicamente a mesma coisa, deposita seus ovos né, num ninho e esses ovos vão se desenvolver lá nesse ninho, só que é o contrário, porque aqueles ovos que recebem uma maior quantidade de calor vão dar origem às fêmeas e aqueles ovos que recebem uma menor quantidade de calor vão dar origem aos machos. e um terceiro padrão que é observado em espécies, é, nas espécies, nas demais espécies, né, nos demais grupos de répteis no caso, é que a gente verifica uma, uma maior sazonalidade deles, que eles enfim, colocam seus ovos em diferentes ninhos, em diferentes regiões, com diferentes climas, diferentes temperaturas, a gente observa um terceiro padrão, então. Nesse terceiro padrão, as temperaturas intermediárias dão origem aos indivíduos do sexo masculino. E as temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas do ninho, dão origem a indivíduos fêmeas, né? Uh, do sexo feminino então o fator temperatura é extremamente crucial na determinação do sexo desses indivíduos E é aí que entra a nossa ação humana. E é aí que entra, por exemplo, os problemas como o acentuado efeito estufa que a gente tem hoje. A, a cada aumento de temperatura da ordem de 2 graus, de 3 graus, de 4 graus, pode fazer com que essa proporção, geralmente de 50%, se altere. E a gente tem um número muito maior ou de fêmeas, ou um número muito maior de machos, e isso vai causar um desequilíbrio na população das espécies de répteis que a gente está trabalhando aqui. né? Então, nesse caso, o efeito estufa, assim como, por exemplo, outros tipos de ações antrópicas, que nesse caso... É, o efeito estufa não é uma ação antrópica, né? mas ele tem a se acentuado também fruto de ações antrópicas como a alta emissão de CO2 que a gente tem feito. Mas um, algumas ações antrópicas, como por exemplo a questão da, 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 do corte de, da vegetação nas margens desses é, locais onde se tem os ninhos, ou a introdução de vegetação, pode alterar, por exemplo, a incidência solar. E essa incidência solar vai fazer com que então esse ninho tenha mais ou menos quantidade de calor e vai fazer com que esse ninho então altere também esse equilíbrio na produção de machos e fêmeas. Então, é muito importante que a gente saiba que os répteis dependem de, entre outras coisas, várias questões da questão climática e, né, inclusive, para a determinação do sexo deles. E aí é que entra, então, a nossa necessidade, mais que urgente, de é, estabelecer padrões de, de consumo, padrões de produção de gases, né para que a gente possa, cada vez mais, tentar amenizar o efeito estufa, para que a gente possa diminuir as nossas ações antrópicas nestes locais onde se tem a, a desova de de tartarugas, onde se tem a reprodução desses animais, para que então a gente trabalhe no sentido de conservação da espécie e que vai fazer com que então a gente tenha uma manutenção do equilíbrio ecossistêmico né, nessas áreas aí, fruto dessa conservação dessas espécies. Claro que a conservação e a manutenção do ecossistema envolve muito mais outras coisas, mas a gente está tá, trabalhando com um tema específico, então nesse sentido a gente tem que dizer que a conservação dessas espécies está diretamente ligada ao equilíbrio desses ecossistemas nos quais eles fazem parte. Espero que vocês tenham gostado, aqui foi o Fernando, e finalizando eu agradeço também a todas aquelas pessoas que têm nos acompanhado, que têm compartilhado os nossos episódios, e em um agradecimento especial eu faço aqueles colegas que também possuem outros é, podcasts que estão trabalhando com a divulgação da ciência e alguns deles também que têm ajudado com a nossa divulgação. Então, um salve especial ao Naru Rodo, um salve especial ao Morcegando Cast, um salve especial ao Sapiência, um salve especial ao Indaga Biólogos e um salve especial ao Desabraçando Árvores, que são podcasts que, assim como nós, buscam trabalhar com a divulgação científica. Obrigado, galera! Salve, salve e até mais!